0: queridísimo Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Hoy vamos a tocar un tema, pues sí, se cumplieron ya este segundo aniversario del sismo del 2017 y un aniversario más también de los sismos de 85. Del... Sí, porque fueron dos dos terribles que sacudieron a la Ciudad de México y otros puntos de la República. Y, y tú conoces mucho de esto porque los has entrenado, los perros rescatistas. ¿Cómo estás, Per Rodrigo? Buenas tardes.
1: Bueno, hermano, ¿cómo estás? Mañana que nos escucha. Pues eh, emocionado por el tema. Realmente es que he tenido la suerte. Eh, mucho de lo que sé lo aprendí gracias a trabajar con perros de rescate. Eh, y bueno, ¿qué te digo? Es, es una enseñanza que continúa en el día a día, este, aún ya fuera un poquito de la especialidad, sí. porque lo que aprendí básicamente es el valor a la a la vida misma, francamente, ¿no? Eh, porque bueno, pues eh, podemos resumirlo básicamente en que son perros que salvan vidas, pero eh, cada recalcar que, pues, siempre están acompañados de un humano que tiene que aprender constantemente del perro y de la especialidad para hacer esto que ya es muy conocido como el binomio sí. y que depende básicamente de este trato justo que hay entre el humano y el perro para que puedas empañar esta, esta actividad.
0: Y además creo que han revolucionado también la forma en que concebimos la relación humano-perro, ¿no? Y la forma de entrenarnos. Creo que la gente ha volteado a ver a los a los perros no como objetos, sino como seres verdaderamente imprescindibles en nuestras vidas. Y, y, y te dejo, te dejo esta, esta pregunta, Rodrigo. ¿Cómo convertir a un animal de compañía, a un animal con el que jugamos, con el que pasamos horas, al que acariciamos, al que bañamos, al que paseamos, con el que convivimos, que es parte de la familia, en, en un héroe que busca y encuentra personas, personas incluso también hasta animales, eh, que han sido sepultadas en los escombros de alguna tragedia ¿Cómo empieza ese proceso, Rodrigo?
1: Pues mira, yo eh, creo que es importante mencionar que eh, como en cualquier especialidad o no La relación que tienes con el perro es la base Claro. Si tú no tienes el cuidado adecuado, la ética, la responsabilidad, el compromiso Todos estos temas que hemos hablado anteriormente pues no vas a lograr esto, porque si sí es una especialidad en donde hay que recalcar que está de por medio de la vida del perro y del humano, sí. entonces eh, hay muchas cosas que hay que trabajar, hay que tener condición física, hay que estar dispuesto literalmente a cualquier circunstancia en la que te puedas encontrar, entendamos que esto también se divide un poco en lo que es la búsqueda sobre superficie, que esto puede ser hasta en alta montaña, a lo que se conoce como eh, catástrofe, que son las experiencias desagradables que hemos tenido aquí. Y que, eh, bueno, también pues se dan cuando hay otro tipo de, eh, vamos, situaciones de la naturaleza como eh, cuando se viene en la montaña abajo, por ejemplo. Sí. Cuando tenemos, por ejemplo, ahorita sí, que hay, hay uh huracanes eh, sí, sí. pues se da muchísimo que la gente quede sepultada, entonces hay que trabajar ahí. Eh, pero bueno, básicamente, eh, digamos que las características eh, del perro, por ejemplo, pues preferentemente que no sea un perro pesado, grande, ni muy pequeño pero esto tampoco significa que no eh, podamos pensar en un punto que es muy especial que es que pueda ser un perro mestizo uh -huh. porque absurdamente ha habido mucho racismo al respecto si bien esta especialidad inició desde mil setenta y cuatro en donde los frailes empezaron a trabajar con san bernardos porque dadas las circunstancias en las que viven había muchas avalanchas y quedaba la gente enterrada uh -huh. después ya se empezó a especializar esto en las guerras no en mil novecientos catorce y mil novecientos treinta y nueve eh, pues bueno, pues porque en las guerras siempre hay muchísimas víctimas que quedan sepultadas. Sí. Y fue a partir de esto que los suizos, que se convierten literalmente en los precursores de esta especialidad, empiezan a enseñar a otros países. Y de aquí que los italianos, entre otros cuatro países que vinieron a México en el 85, eh, pues eh, vinieron a enseñarnos. Y fue aquí cuando nosotros nos empezamos a especializar. Y aquí es lo que, insisto, me parece muy importante resaltar, que eh, eh, si bien hay ciertas razas como el pasto alemán, el labrador, el doberman, que son muy buenos por sus características, eh, pues las características que tienen los mestizos eh, también son incomparables y son muy funcionales. Uh -huh. Incluso podríamos eh, plantear que son hasta podrían llegar a ser mejores que los de raza, porque no tienen problemas de raza específicamente. ¿no? Uh -huh. Pero aquí lo que importa mucho es... Eh, ...cómo la relación que tienes en el día a día... ...lleva a que el perro tenga la disponibilidad de trabajar contigo... ...y tú estés dispuesto, pues de entrada por ejemplo... ...a olvidarte de tus fines de semana... ...porque es cuando normalmente se hacen los entrenamientos... Eh, ...ya en grupo... Y en el día a día pues darle su lugar al perro y el entrenamiento específico pues por lo menos eh, dos veces al día para que puedas tener un perro capacitado para cuando se
0: necesite. Uh -huh. Sí, y es un perro es un perro trabajador, ¿no? Es un perro que está entrenado para eso, pero también sigue teniendo la característica de un perro amoroso, un perro cariñoso. A mí me pasó la cuando cuando tuve la oportunidad de, de pues de estar cerca de, de... porque nunca había estado cerca de un perro rescatista, cerca de Frida, ¿no? Eh, y, y se comporta como la caricia, estás con ella, se comporta como un perro normal, como un perro de casa, un perro, es más una perrita cariñosa. Pero cuando hay que chambear, hay que chambear. Y me decía alguien, es por el olfato. Si fuera por el olfato, entonces a lo mejor emplearían a un, a un, a un cochinito, a un cerdo, ¿no? Porque los cerdos dicen que mejor olfato que los perros. No, es algo especial por este vínculo excepcional que existe entre los perros y los, y los seres humanos. Es que se necesita también esa empatía que tienen los perros con eh, con la raza humana después de pues de una evolución de, de miles de años, Rodrigo.
1: Sí, aquí platicamos ahorita eh, las características, no este vamos que finalmente estos perros son perros normales en el sentido en que se comportan en el día a día como perros de casa, uh -huh. cuando hay que trabajar, pues hay que trabajar, eh, también mencionábamos ahorita nuevas ¿no? posibilidades que por ejemplo habría con hacerlo eh, tal vez hasta con un cerdo o con ratas. Eh. Sí, con ratas, claro. Puede, puede, sonar, puede sonar raro, pero por ejemplo en Colombia y en África ya se trabajan ratas uh -huh. para eh, encontrar minas y son sí. mucho más funcionales que los perros dado su peso. Claro. Eh, esto también creo que es importante mencionarlo porque lo que tú mencionabas me parece de mucha importancia respecto al trato que se les debe dar a estos animales, no solo por ser perros que nos funcionan para un algo específico, sino por el provecho de ser seres vivos. Pero cabe recalcar que, por ejemplo, aquí en México, hasta hace apenas un par de años, los perros que sirven al gobierno, llámese marina ejército, etcétera, después de que cumplían con sus servicios eran sacrificados, aunque fueran perros jóvenes. Es decir, te uso, ya no me sirves, te mato. Y apenas hace un par de años se logró que la policía pues dieran adopción a los perros que, que literalmente fueron nuestros héroes. Y bueno, no sé si se haya logrado finalmente alguna adopción, pero hablando de mi experiencia personal, desde luego quienes lo hacemos no como una dependencia de gobierno, sino como particulares, pues son nuestros perros, son nuestra familia, y no porque sean perros especializados, son más o menos importantes, uh -huh. pero sí es muy importante mencionar que incluso en el primer mundo este, los perros que trabajan para dependencias del gobierno suelen ser perros de los que los manejan y cuando dejan de funcionar, digamos, para la especialidad que fueron entrenados, uh -huh. pues van a vivir a la casa de, de estas personas, uh -huh. no como en el tercer mundo, insisto, en el que desgraciadamente si ya no me sirves, me deshago de ti, ¿no?
0: Que antes hacían eso, ¿no? Antes lo sacrificaban, pero ahora ya los perritos que ya lo retiran, de, de tanto a la Marina, al Ejército, en fin, los rescatistas, eh, le, los eh, o, o los ponen a, eh, a convivir con otros perros a los cuales se están entrenando, o los eh, los adopta una familia, ¿cierto?
1: Pues miren, en el mejor de los casos, sí. no puedo hablar del todo de esto porque no me puse a investigar tanto, sí. eh, dado dado lo que sí sé, que es que normalmente se sacrificaban. Eh, insisto, como se empezó a dar la opción de que se lleven en adopción, no sé hasta dónde la gente haya reaccionado. Ahora, cabe recalcar que adoptar un perro que fue, uh -huh. digamos, trabajado durante varios años, este, pues te trae una doble responsabilidad porque tienes animales que necesitan, ya no es extremo de trabajo, pero si sí están acostumbrados a ciertas actividades uh -huh. en las que puedes convivir día a día en tu casa, por ejemplo, trabajando con ellos a que busquen pelotas, ya no personas. Sí. Pero el asunto es que se les dé su lugar, eh, insisto, más allá de, lo, de la especialidad que realizaron, eh, pues como los seres vivos que son, que son nuestros compañeros y que hay que respetar porque sí, claro, están salvando nuestras vidas, pero por eso también creo es muy importante hacer hincapié que eh, cuando tú estás trabajando un perro mestizo, de paso tú pues, le estás salvando primero la vida y luego claro. él va a salvar tu vida y entonces puedes como cerrar el círculo.
0: ¿Cuánto, cuánto dura la vida útil de un perro de, de búsqueda y rescate, Rodrigo? Pues mira, dependiendo del tamaño, pues si, si
1: planteamos a un perro de talla grande, sí. puede trabajar hasta los ocho años,
0: pues dependiendo de
1: su eh, lo que pasa es que no se puede generalizar de todo, pero digamos sí. que a los ocho años ya está sería un poco extremo si el perro no tiene las, las capacidades, ¿no? Uh -huh. eh, porque acá, digamos que a nivel olfativo pues siguen trabajando de la misma manera, pero es su físico el que se puede deteriorar y ya no claro. lo puedes exponer. Claro. Pero digamos un perro de talla chica, que afortunadamente ya se trabajan, eh, porque antes solo se trabajaban tallas grandes, eh, pues puede durarte hasta unos no sé, hasta 10 años, porque estos perros pueden llegar a vivir hasta 20. Uh -huh. Entonces pueden trabajar, digamos, que la mitad de su vida, pero insisto, siempre regresó a lo mismo, depende mucho del cuidado que tenemos en el día a día con ellos y que uh -huh. los sigamos trabajando.
0: ¿Y a partir de qué edad los se pueden empezar a entrenar para estas cosas? Desde
1: cachorros. Desde, Desde cachorros. cachorros tú puedes hacer una selección porque empiezas a ver las características que tienen, por ejemplo, entre la dominancia y la actividad que buscan tener entre sus hermanos y contigo. De aquí ya puedes empezar a hacer una selección y empezarlos a entrenar. Lo que pasa es que el trabajo de olfato se pues, inicia de manera natural uh -huh. eh, desde que nacen, porque así es como conocen al mundo, eh, y empiezas ya a dirigir estas capacidades hacia ciertos objetos, para perdón, después ya dirigirlo hacia el olor humano.
0: sí ¿Es, es puro olfato o también es oído el que entra en acción a la hora de rescatar a una persona?
1: Es olfato en un noventa tanto y tantos por ciento. Sí. Pero esto no quita que el oído también está atento, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque estás trabajando eh, a base de eh, ciertos comandos que el perro está escuchando incluso a grandes distancias y luego hasta puedes mencionar en un trabajo de señales porque claro. tú trabajas un perro en catástrofe y el perro a veces a lo mejor no te oye por el movimiento de grúas entre otros sonidos, ¿no? Uh -huh. Entonces el perro está pendiente de lo que de lo que tú le estás diciendo, aparte de lo que ella sabe hacer por el trabajo en el que tú lo especializaste. Pero es un trabajo, digamos, de vista, de oído, uh -huh, uh -huh. pero en un gran porcentaje del olfato, que es lo que realmente lo lleva a encontrar el olor que tú le enseñaste a buscar.
0: A, a mí es a mí lo que me sorprende de los perros. Viven viven en un universo de olores, porque esos son los perros. Los, el perro es puro olfato, ¿no? son es. miles de bueno, veces bien. más desarrollado que el nuestro. Nada más que... ¿Cómo discriminan, por ejemplo, el, el, el olor de la gente que está alrededor, de los rescatistas, de todo el movimiento que hay en una catástrofe, de la persona que tienen específicamente o de los seres humanos que específicamente tienen que buscar en los escombros, Rodrigo?
1: Lo que pasa es que no buscan un olor específico. Ajá. Digamos que están dentro de unos eh, eh, patrones enseñados, es decir, vamos a jugar a las escondidillas y lo que tienes que hacer es buscar el olor de humano que encuentres en toda esta área. Sí. que Pueden ser Varias personas, no es un olor específico. Ahora no es lo mismo que hacer la búsqueda así de un olor específico cuando buscas a una persona que se perdió, por ejemplo, en la montaña. Sí. Entonces puedes usar prendas de la persona, una ropa, por ejemplo. Entonces lo huele, hace la relación y busca específicamente un olor de cierto individuo. Sí, ahí está Creo más fácil, cuando, ¿no? Cuando Ajá. trabajas en. en, en Digamos en catástrofes, ¿no? En la montaña, eh, sin una luz, ¿no? Entonces, pues, buscas a quienes estén ahí abajo. No es un olor específico de un individuo, sino de la especie humana.
0: O sea, saben identificar a un ser humano por su olor característico. y Ya eso lo enseñas eh, en, en el tiempo que dura su entrenamiento.
1: Y aparte, lo enseñas a buscar o un vivo o un muerto. Claro. Puedes entrenar a un perro a buscar gente que está eh, bajo el agua. Sí. ¿No? O sea, tú vas con un perro en una lancha buscando a la persona que está allá abajo. O sea, uh -huh. imagínate la capacidad olfativa que tienen estos maravillosos animales. Uh -huh. Y encontrar la diferencia también entre el, el olor del, del ser humano vivo o muerto, pues también es otra especialidad. Es que la capacidad olfativa es impresionante. O sea, podemos hablar de perros que ya pueden distinguir hoy en día este, el cáncer.
0: Sí, es cierto, es cierto, ellos pueden, es, eh, los perros tienen una facilidad, sobre todo ciertas razas de distinguir y con una, vamos, eh, con una tasa de, de error de, creo que es del 1%, no sé, si una persona a lo mejor tiene principios de cáncer de próstata o de algún otro tipo de, tipo de cáncer, pero que que hay algo hay algo que sudamos o, o que, que entra dentro de nuestro olor que el perro lo detecta perfectamente bien mi querido perro Rodrigo eh, tú sigues entrenando también perros para muchas cosas la gente que esté interesada ¿en dónde y contigo?
1: pues bueno me pueden buscar en el Facebook de Humanos Ladrando si es específicamente un tema de problemas de comportamiento sí. y cualquier duda al respecto del tema de los perros, pues también estoy en, en YouTube y en mi página que es www.perrisección.org.
0: Y cuando quiera hacer uno de estos encuentros que tienes para bañar y para, para cepillar perros, para, para saber las personas que a lo mejor nunca han estado en contacto con un perro, que quieren tener un perro en su vida y, y que quieren convivir con estos perros, periódicamente tú haces encuentros que son sábados o domingos para que sepan lo que es una jornada con un perro y cómo debería ser tu vida con nuestros animalitos. ¿Cuándo va a ser la siguiente?
1: Mire, hicimos de hecho hace 15 días. Afortunadamente nos acompañaron alrededor de 10 personas, pero lo que a mí me emocionó mucho es que dentro de las personas había dos niñas de algunos, tendrán yo creo que entre 7 y 8 años, sí. y eso me parece fundamental porque bueno a veces pienso que los adultos ya no nos dejamos, pero <risa> los niños están tan fresquecitos. Y fue muy, pues creo que muy beneficioso en ese sentido. Ahora yo invito a que la gente me invite, valga la redundancia, a pues dar pláticas, ¿no? Ya claro. sea en, en donde vivan o en algún auditorio, escuelas, etcétera, porque hay mucho que aprender del tema, porque realmente la mayoría no sabemos qué es exactamente un perro y Sin mucho duda. menos entendemos los problemas de comportamiento porque no podemos entender ni los propios, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Otra vez nos no recuerda los puntos de contacto? Con gusto. En mi página, es
1: www Perisección.org y en Facebook estoy como Humanos Ladrando y Ladridos Ayudando, dos con número.
0: Muchas gracias, pero Rodrigo.
1: A ti, ñaqui, saludos, ladridos, que te vaya muy bien.